0: ゆかとふうかの
1: ジョイジョイイ
0: この番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けします。ははいいさんこんこにちはふうかでございます今回はエピソードの103ですね103回目の予定だったんですけれどもちょっとゆかさんが体調不良のため急遽ょ「風花ソロ会」でお届けいたします。で放送をね休みにするっていうこともちょっと考えたんですけれども先日ねエピソード100の後に1周お休みにしているっていうのと。あとねゆかさんから荒沢女子の人間観察でのぞみちゃんがソロでやってるあの,のんこの部屋的に一人しゃべりをアップしてもいいよっていうことをねちょっと言っていただいてですね、まあ、もしかして今後もどちらかが体調不良で取れないっていうこともあるかもしれないのでちょ今回、前例を作っておくのにいい機会だなっていうことで、まあ、ちょっとどこの政治家かっていう口調なんですけれども、まあ、そういったことでちょっと1人で今回。撮ってみることにしましたで今回は私宛にいただいている質問にお答えするという形でエピソードを収録していきますそして今日はインスタライブもやりつつ公開収録をしておりますでコメント欄にゆかさん来てくれると思うのであのぜひ、ね、絡んでくださいよろしくお願いしますでは早速マシュマロでいただいた質問をまず読んでいきますねふうかさんの医者とアーティストの2足のわらじを発行と決意したきっかけを教えてくださいそのような働き方をしている医師は結構多いのですかやりたいことをやるために程よく稼ぐために意思をしているって、すごくかっこいいなと思います。かっこ言い方失礼です。すいません、大好きです。ということで<笑>ありがとうございます。メッセージをいただきました。あの大丈夫です。全然ね。失礼と思わないので、はい。大変いい質問をいただきありがとうございます。今までねこのことに関してあまり詳細にはお話ししてこなかったんですが実はねこれにはきっかけとなる出来事があったんですよ。なので今日はちょっとねその話をつらつらと語っていく回にいたしま,すまずね本当に最初からお話しいたしますと、まあ、私は幼少期から人体とか医療にも興味はあったんですけれども自分の中で一番好きなのは歌うことだったんですね。でも実家がね結構教育熱心な家庭でで、まあ、両親も厳しかったんですよなのであんまり家族とか周りの人には大きな声で言ってなかったけれど胸に秘めていいたた将来のの夢っていうのはねね歌手だったんです、ね、で小学生の頃にこっそりと芸能事務所のオーディションに応募しようとしたことがあったんですけどまあその途中でねもう親にバレて「芸能界なんか持ってるのかな?」ってすごい怒られるんですよね。で当然その時は落ち込んだわけなんですが、まあ、怒られたからといって諦めるつもりっていうのは全くなくてですね、まあ、とりあえず今回の一件で実家にいながら歌手になるのは無理だってことが分かったということはみんなが納得する方法でまず実家を出ようというねここが始まりでございます実はゆかさんも応募しようとしたことがある<笑>まさかそんなところで共通点があるかという話ですねそして、まあ、成長して高校生になってもその思いは変わらずですね、まあ、もちろん医師になりたい気持ちはあって医学部を目指したんですけれども本音では医学部に行って音楽をやってやるぞっていうまあ気持ちでね医学学部に進学します偏差値と学費的にもう地方国立医大の医学部しか選択肢はなかったんですけど。私はね地元が結構田舎なんですねで田舎の出身で周りに医学部に行った人とかがもう誰もいないような地域だったんでとにかく医学部に合格すれば親もね喜んで送り出してくれるだろうなっていうのがあったんですよあとまあとにかく離れてしまえばもう留年さえしなければ何やってるかまではねもう親にわかんないだろうなっていう魂胆でなるべく遠くの大学に入学したんですねそして医学部に入ってからまず1年生になってでねギターを弾きながら歌えるようになるっていう練習をまずするんですよ。で今度大学2年生ぐらいから軽音楽部に入ってバンドをやったりとか街のライブハウスに出て行って歌ったりとか路上ライブをしたりとか、まあ、こういう感じでね自分のオリジナルの音楽活動というのをスタートさせます。そしてこれが最初は結構トントンン拍子に進んだんだですよね路上で歌ってたりするとほ、まあ、他の音楽をやってる仲間がですね「今度うちのライブに出てくれない?」とか誘ってくれたりとか、まあ、コーラスでちょっと一緒にコラボステージしないとか、まあ、そうやって誘ってもらえたりとか。あと私はピアノが弾けたので他のアーティストの伴奏をしたりとかですねレコーディングを手伝ったりとかしてどんどんこう音楽ののの仲間の輪っっががってていいうが広たんですねそうなると地域のライブハウスとかレコーディングスタジオとかともつながりができていくんですよ。そしてその縁で、まあ、大学のある地域のねその地元のラジオ局でコーナーを持ったりとかあと自主制作で CD とかミュージックビデオを作ってもらったりとかですねいわゆるこのアーティストとして活動していく基礎の部分ですね。ホームととするるライブハウスがあるとかあと自分の作品を配信するフィールド私はラジオだったんですけど、まあ、それを持ってることそしてオリジナルの作品ですね自分の曲が入ってる CD とか、まあ、こういったものが整うっていうのに正直ねそしてその後もこう街の外に音楽仲間を増やしていって県外とかでもライブやっていってですねより広い範囲で活動できるようにやっていくんですけど。これが数年経って頭打ちになる時っていうのは来るんですよで当時は SNS もまだ活発じゃなくてですね当時の SNS といえばあのオレンジ色の画面の MC って皆さんご存知ですかねこの今もしかしたら一部の三十代四十代の方はネットの黒歴史になっているかもしれないあの SNS しかなくてで音源もまだまだだだ CD が中心だったんでですよねで今みたいに誰でもネットに音源を上げて配信できるっていう時代ではなかったんですよなので自分のお客さんを増やしていくには、まあ、とにかくライブをいっぱいするのがいいんだろうなと思ってたんですけれどもライブってねやるのにそもそもお金が結構かかるんですよね。大抵アマチュアアーティストのイベントっていうのは何組かのアーティストを集めてきてイベントをやるっていう方式が多いんですね大体1人30分枠で6組ぐらい集めてでそれで1つのイベントをやるっていう感じですね。でこのライブへの出演料っていうのをアーティストがライブハウスに支払うっていう形になるんですけどこの支払い方がチケットノルマっていう形でお支払いするっていうパターンが多いんですよ。で例えばこのライブはチケットノルマが1000円チケット10枚ですっていう場合はですねまずアーティストがライブハウスに1万円払ってその1000円チケットを10枚買うんですね。でその10枚のチケットをアーティストがお客さんに自分で手売りっていうか直接売ってその代金を補填するっていう仕組みで運営されてますなのでチケットが売れなかったらもうアーティストの持ち出しになるんですねお金払ってライブに出るっていうことになりますでノルマ枚数以上に売れた場合はこのライブハウスによっていろいろあるんですけど収益を、ね、半々とかで分けてもらうことができるんですね例えば500円は自分の取り分500円はライブハウスに入れるみたいな感じで、まあ、プラスになるっていう場合もあるだからどれぐらい売れるかによって、まあ、音楽活動をやっていく上で自分の持ち出しがどれぐらいになるかっていうことになってくるんですねでもこれ1000円チケット10枚っていうのはかなりこれ良心的な例でこれが都会に行くと2500円チケット20枚がノルマですみたいな有名なライブハウスだと、まあ、そういうところも結構あるんですよそうなるとつまり出演料がもう5万円っていうことも結構ザラにありますなので私はまずこの毎回のライブで赤字を出さないことっていうのを目標にしてたんですね。とにかくチケット乗る場分は絶対手売りで売り切るとでいつも来てくれる固定ののお客さんっていいうのもまあ何人かいるわけでですよでそのお客さんに、まあ、来月もライブやるんで来てくださいとか言ってこうメール送ったりとかですね営業すするんですね声をかけるんですけどもうライブを逆に頑張って毎月とかやってると先月行ったしまあ今月はもういいかなってなるお客さんも出てきちゃうわけなんですよこれね仕方ないんですけど。でそしてノルマ分が売れないってなったらもう自分で夜な夜な路上に出て行ってですねでそこで歌って通行人の人にチケットを買ってもらったりとかしてたんですねで、まあ、あのこのね夜な夜な路上に出ていくっていう流れでゆかさんと一緒によく路上も行ったりしてたんですけれども、まあ、最初路上始めたのはやっぱチケット売る場を求めて路上に出てったっていう感じでしたねでここでも頑張って歌ってたら結構買ってくれる人っているんですよ。で夜なんで飲んだ後にこに帰り道で聞いてくれる人とかも多くてで酔っ払った勢いでねチケットいっぱい買ってくれる人とかもいるんですね。でお姉ちゃんん何枚余ってるんやとか言って「あの関西弁ではなかったかもしれないですけど3枚全部買ってあげるよ」とか言ってで「友達誘って当日行くから頑張るんだよ」とか言って帰っていくんですけど結局どの酔った勢いで買ったので当日来てくれなかったりとかね。まあそうやって思ったようにお客さんの輪が広がっていかなくてすごいこう伸び悩んでた時期っていうのがあったんですね。でこれがちょうど音楽活動を始めて大体いい3年目大学5年生ぐらいの時だったんですよ。そしてそんなタイミングでコブクロさんのライブに行くっていうことがあったんですね。で私がもう大学生の時から小袋さんはめちゃくちゃ人気があってその時ね全国の大きな体育館ですねもうプロのスポーツをやるような大きな体育館を借り切ってこうライブ会場にそれを変えてライブをするっていう感じのライブだったんですけど。小袋さんも大阪のね路上ライブをしてったところからプロになったっていうアーティストなのでこう自分もね路上をやっててあもうこういうアーティストになれるかなってこう夢のねアーティストを見るみたいな感じですごくワクワクしながら出かけたんですけれども会場に着いてですねもうずらーっとパイプ椅子が並んでいるわけですよ。でその様子を見てふと気づくんですよね。あ私はこの一列の人数のお客さんすら呼べてないんだなっていうことに気づいてもう愕然とするんですよこのプロと自分の集客力の差っていうのが明らかででこれは多分やり方が間違ってるなっててるるないうことを悟るんですよねで地方でどんだけ頑張ってライブをやっても多分ダメなんだろうなと思って。でもっと大きな流れに乗っていけないと自分の音楽は世の中に広まっていかないんだなっていうのをこのライブに行って気づくんですね。でそしてたまたま大学5年生の秋だったんですけれどもちょっと大きめの都会のイベントに出演するっていうチャンスをいただけてですねただこれ大学5年生の秋だったんでもう結構ね医学部の。終わりの方というか国家試験の勉強を始めなきゃいけないようなタイミングだったんですよだったのでまあこの大きめのイベントに出ることを節目に一旦ライブ活動をやめようと思ってもう最後の記念みたいな感じで参加したんですねで、このイベントはアマチュアアーティストを集めてですね丸一日チャリティーライブっていうのをやってまあお客さんに募金箱みたいに置いてあるところにお金を入れてもらうんですねでそれで集まった収益を寄付しようっていうコンセプトのイベントだったんですよでアマチュアのアーティストって本当にいろんなスタイルの人がいるんですけれどもたまたま私の直前に歌った人がですねエレキギターを一、まあ、人ですよ一人でエレキギターを抱えてもなんかすごいギュンギュンディストーションをかけながら引っかき回して絶叫していくっていう演奏スタイルの方ですかなり個性的なスタイルの方だったんですねそれでお客さんんが全員帰っっちゃったでですよで私がステージに出て行った時ですね本当にお客さんゼロでもうパイプ椅子誰も座ってない状態で PA さんっていう音響の係、ね、の方がいるんですけどその音響の係の人だけがいて「はいふうかさんの番です歌ってください」みたいな感じで<笑>始まったんですね。でも誰もお客さんいないんでもう緊張する余地もないというかですねもう本当リハーサルかな、これみたい,みたいな感じでもう気楽に最初歌い始めたらなんと歌ってるうちにですねどんどんお客さんが会場に来てくれてで最後の曲の時はね立ち見の人も出るぐらい人が集まってきてでみんな手拍子をしてくれてイエーイみたいな感じですごく盛り上がって終わったんですね。あー最後にいいライブできたななと思ってこう満足感いっぱいでステージを降りたらなんとそのライブの様子を見ていた音楽関係者からうちで音楽やってみませんかって名刺を渡していただいたんですよ。でこれがねあのスカウトっていうほどではなかったんですよ。是非来てくださいっていうテンションではなくて、まあ、やる気があるんなら来てもいいですよみたいなあの感じだったんですけれども、まあ、そうやって名刺を渡していただいたんですね。でその会社はメジャーの大きな事務所っていうわけではなくて、まあ、地域に根ざしたような小さい音楽事務所だったんですけれども音楽の仕事ってねメジャーアーティストとしてこう CD を出していくっていう以外にもいろいろあって例えばホテルのバーで歌うとか。あと観光地のレストランで歌謡ショーをやる仕事とかですねそうやってまあ地元で歌を仕事にしながらまた事務所の中にスタジオがあったんでそこでオリジナル曲の CD 制作をしたりとかまたねその作った CD が自分で手売りするんじゃなくてその CD ショップとの縁もあるんですよそう,いう事務所に入ると。でその CD ショップとの縁があるから作った CD がすぐお店に並ぶその販路もうちは持ってますよみたいな話をしていただいてでもそれで実際生活はしていけるのかっていうことなんですよねでもう私は直球で聞いたんですよでそれでどれぐらいお金稼げるんですかっていうことを直球で質問してみたらまあこれもねはっきりと何円ということは言わないんですけれども、まあ、大体1か月でやっぱ10万円はいかない10万円よりは低い額ででまあみんなそれでは生活ができないので、まあ、アルバイトを掛け持ちしながら夢を追ってるっていうようなお話を聞いたんですね。でもちろん確かにあの稼ぎは少ないんですけれども。当時、全額自己負担で音楽をやっていた状況からしたら、本当にもう数万円だったとしても、少額でもね。歌がお金になるっていうのは、結構私にとってすごいことだったんですよね。でそこで、うんと悩みながら帰ってきたんですよ。ちょうど音楽の道を諦めかけた時に舞い込んできた。いい話だったっていうのと、もう大学の五年生の秋だったんで。医師になるんだったらもう国家試験の勉強を始めないといけないっていう時期だったんですねで親にね出してもらった大学だし、まあ、中退は良くないだろうとひとまず卒業はして大卒にはなって医師にはならないっていう選択もありかなとかちょっとちらっと思ってたんですよねでこの当時、学生の頃本当真剣に自分が音楽をやっていたからこそですね自分に飛び抜けた才能があるわけじゃないなっていうのももう自分で分かってたんですよね。で、これ、本当に音楽に選ばれるアーティストっているんですよ、音楽の側から選ばれてるなって思うぐらい才能がある人ってやっぱいて、でそういう人ってねもう聞いたら分かるんですよね、あこの人はもう全然、全然違うなと思う、もう段階が違うところにいるなっていう人が。まあやっぱ都会のライブハウスととかいいいるるもうううゴゴロロそ人がんですよねだから自分はもうそこの才能の土台には載ってないっていうことは分かってたんですけどでもこうやってうちに来てみないって声をかけてもらえるっていうことは、まあ、一定ライン以上の見込みがあるからこそ言われてるわけで、まあ、才能ないにしても20代を本気で音楽に向き合うことにかけてもいいんじゃないかなっていう気持ちがね芽生えてきたんですよ。ででそれでつまりねその時はもうこの事務所に入ろうかなっていう気持ちの方が大きい状態で帰ってきたんですよ。でそして翌日ですね、まあ、早朝からもう臨床実習あるわけですよね大学の5年生なんでで大学病院に行ってでお昼の休憩時間に。大学でね講義室と講義室の間にこうベンチが置いてあるくつろぎスペースみたいなところがあってですねそこでくつろいでたんですよね。もうそれが日課だったんですけどそこにねしわしわになった医師の求人誌が落ちてたんですよ。でもうなんか捨ててあったみたいな感じだったんですけどそれを何気なくこう拾って眺めてみてたらなんとそこに土曜日の検診。日給万円っていうふうに書いてあって、その金額がですね、前日に聞いた歌を一ヶ月間歌って稼げるお金と全く同じ額だったんですよ。つまり私が音楽で一ヶ月かけて稼げるだろうお金っていうのが、意識になれば一日で稼げる額だっていうことが判明しちゃったんですね。でその瞬間、名刺パーンですよもう捨ててあの本当名刺を、ね、捨てるっていう行為はこれ失礼な行為なんで本当申し訳ないんですけどその時はパ、ね、ンと捨てたんですねこれもはや迷うとかの次元じゃないやんってなったんですよ。でその前は、ね、もう自分の中で音楽か医師かみたいにこう揺れてた天秤たですねもがこの求人誌見たことで医師のダーン重くなってそして名刺パーンって飛んでっちゃったわけなんですね。でもとりあえず、これまず医師になろうということを決心したわけですよで今は、まあ、この私が学生の時より医師のアルバイトの時給ってだいぶ下がってきてるんですけれども、まあ、それでもね、時給1万円前後ぐらい、まあ、専門医を持って専門的なことで外来するって言ったら、まあ、時給大体いい1万円前後ぐらいが平均だと思ってください。まあ、それぐらいいの額だったったていうことなんですねそしてもうその日からステージ用のギター封印してですねもう国家試験の勉強に真剣に取り組んで本当にもう合格するその日までもう自分のギターケースを開けることは一度もなかったです。というね、まあ、こういう出来事があったわけなんですよ。でその求人誌が転がってなければ気づかなかったってその通りなんですよ学生の時に実際医師のアルバイトの値段がいくらかって知らないですもんね。でこの話を聞くとですね結局お金なのかっていうこの元も子も,もない話に聞こえるかもしれないんですけれども現実問題お金がないとやっぱり音楽っていうのはできないですし今第一線で活躍しているアーティストもアマチュア時代にねパトロンがいて資金を提供してもらえたおかげで活動の幅とか人脈が広がっていってプロとして成功できたっていう人もこれ実際多いんですよ。でつまりもう私が私がのパパトトロロンンにななればいいじじゃんん思った感でですすねねセルフパトロン状態です、ね、で自分でちゃんとお金が稼いで自分で音楽ができればもうこれは才能関係なく好きな音楽をずっと続けていけるなというふうに思ったのがこの二足のわらじを履くきっかけというかそれをね決意したきっかけだったっていう話でございました。もちろんね私のようなタイプはこの医師の王道キャリアでは全然ないのでもう全然邪道キャリアなんで数は少ないですけれどもやっぱり視覚職なんで医師と芸術ののの二足のわらららじを履いていいててる人っていうのはちらほら見かけますであとは常勤、まあ、で普通に医師として働きながら趣味としていろんなことに打ち込むっていう人もたくさんいて。ただそれが、皆さんすごい凝り性っていうか、物事を追求するタイプの人が多いんで。でしかも資金もあるじゃないですか。だから趣味の領域を超えて趣味に打ち込んでる人っていうのは、結構意思で多いと思います。例えば、ロードバイクとかハマる人も百万円とかする自転車買ってたりとか。でそれをさらになかパーツでね、改造してって。なんか車ぐらいする値段の自転車に乗ってる人とか、いますね。あと、まあ、カメラでレンズ沼にはまってる人とかですね、まあ、レンズもすごい1個何十万とかするのがあるのでそれをもう買いあさってはまってる人とかいろいろいますねあともうワインの資格取ってる人とかも身近にいますしねでその家にワインセーラー作っちゃったとかいうね石の人も知り合いにいたりします。まあそんなわけで今回はね風花ソロ会ということで医師とアーティスト両方やっていこうと決めたきっかけのエピソードについてお話ししてまいりました来週はゆかさんも復活して一緒に収録ができると思いますそんなわけで聞いていただいてありがとうございましたさようなら